0: Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui, oh le thème, oh qu'il intéresse beaucoup de monde, on le sait, on est même nombreux dans l'équipe à y être particulièrement sensible. On parle du sommeil, on parle du sommeil des parents à cause du sommeil des enfants. Vous nous voyez venir, on parle des galères que représentent les... Première semaine, les premiers mois, les premières années pour dormir avec un bébé, voire même avec un petit. Vous allez entendre Aurélie. Aurélie, maman de deux enfants qui ont aujourd'hui 6 et 2 ans. Dont premier n'a pas fait ses nuits avant l'âge de 4 ans. Voilà. Et je vous le dis doucement, comme ça si vous-même vous galérez et que vous en êtes à 2 ans, bah, il vous reste plus que 2 ans. Hein allez voilà. Il faut voir le verre à moitié plein. Donc on écoute Aurélie et puis juste après on sera avec une docteure en psychologie qui a beaucoup réfléchi et étudié le sujet qui s'appelle Héloïse Junier. C'est parti.
1: Un bébé qui ne fait pas ses nuits à 6 mois, c'est fréquent. Mais alors un bébé, enfin un enfant, qui ne fait pas ses nuits à 4 ans, qui n'a jamais laissé dormir ses parents Oh non, jamais Ça s'appelle de la torture, c'est vraiment ça. Bonjour Aurélie. Bonjour, vous la êtes regarde. la torturée en question. Exactement. Vous êtes la maman de deux garçons, Titoan qui a 6 ans. Oui. Sacré Titoan. Hein. Oui, sacré Titoan. Et Teva qui a 22 mois, ça ne vous a pas dégoûté de la maternité Deux ans, il a eu
2: deux ans, jeudi. Deux
1: ans. Pendant quatre longues années, votre fils aîné n'a donc pas dormi. Enfin, quasiment pas, on va dire. Des <rire> années de nuit blanche, éprouvantes, à chercher des solutions, à tout essayer pour qu'il dorme. Et ça n'a jamais marché. Ça a bien failli vous plonger dans une grosse dépression, parce que là, on en parle avec légèreté, parce que c'est derrière vous. C'est Mais pour tous les parents qui le vivent, je l'ai vécu. On l'a tous vécu plus ou moins longtemps. On sait à quel point c'est vraiment atroce. On va revenir sur l'histoire de votre fille. C'est il y a six ans, donc, après un accouchement long, vous donnez naissance à Titouan. Comment se sont passées les premières nuits à la maternité
2: alors bah, effectivement euh, Titouan ne m'a pas laissé non plus dormir avant sa venue hein, puisque les dernières nuits enceintes étaient déjà des réveils euh, très matinaux. Et il était déjà dans votre ventre que vous ne dormiez pas. C'est bon. ça exactement et puis euh, comme j'aime le dire euh, je dis souvent que j'ai accouché dans la nuit de jeudi à samedi pour plaisanter mais euh, c'est exactement ça. J'ai, oui c'est euh, ça donc ça a mis
1: euh, 30 heures quoi, 40 heures. 36 heures oh là là. Euh, à
2: l'attendre patiemment <rire> mais bon quand il est arrivé un grand bonheur hein, on était ravis de rencontrer un bébé magnifique donc une très très belle rencontre donc ça, ça valait le coup
1: oui, <rire> bah de toute façon ça vaut le coup sinon personne ne le ferait pas Exactement.
2: Ne le non non et du coup bah dès la maternité euh, ben de nouveau une nuit blanche hein, après ces deux premières nuits blanches aussi euh, avant d'accoucher ah, a... euh, puisque titouan j'ai décidé de vouloir l'allaiter. Euh, mais l'allaitement se mettait un petit peu mal en place. Euh, des suctions compliquées, très rapprochées, très très demandeurs, l'impression de ne pas le rassasier du tout. Euh, un bébé qui pleure beaucoup. Et euh, première nuit aussi, un bébé qui régurgite énormément de glaire lié à l'accouchement, puisque maintenant, on aspire plus systématiquement. Mmh. Hein. Je suis, suis sage-femme de métier, ah il oui. faut le dire aussi, hein, les, les coordonnées sont les plus oui, mal chaussées. Vous saviez chaussée. à <rire> quoi coup. vous alliez vous attendre, mais pas voilà. à ce point, on va dire. Exactement, donc, pas euh, bah, voilà,
1: je, pour l'heure, je me, je me sentais dans la normalité des, plausible des choses, on va dire. Vous voilà. avez passé au biberon le lendemain, c'est ça Tout Parce que fait. vous aviez vraiment trop de mal à l'allaiter Exactement. Alors, une fois rentrée à la maison, vous, nuit, on continuait d'être agité parce que sinon, c'est, c'est pas drôle, hein, Aurélie. En bas, mais les <rire> journées aussi, c'était quoi le rythme de sommeil de Titouan Qu'on comprenne bien quel était votre quotidien
2: Alors, ben, en journée, c'est simple, on avait le droit à une à deux siestes. Généralement, le matin, c'était une vingtaine de minutes. Et sur l'après-midi, on était à peu près sur 40 minutes de sieste, pas plus. On ne pouvait pas prétendre à plus sur une journée complète, avec des nuits très, très hachées, 5-6 réveils par nuit, où on se reléguait, bien évidemment, avec mon mari. et 6 réveils merci. par nuit, ouais, ça, c'est Voilà, c'est ça.
1: Bah, ça veut dire un réveil toutes les heures. Quoi, c'est
2: ça, puisqu'il y avait les réveils pour se nourrir, et puis il y avait ce entre qu'on n'expliquait pas à l'époque.
1: Et la journée, donc, des petites siestes, des micro-siestes. Donc, j'imagine que pendant qui les micro-siestes, on fait des machines.
2: C'est ça, exactement, qui qui Permettez pas le. Voilà, le... Vous, faisiez, vous faisiez
1: tout ce que vous aviez à faire pour la maison, mais jamais vous ne faisiez quelque chose pour vous ou vous ne vous reposiez. Hein. Est-ce que vous avez essayé à ce moment-là déjà de demander de l'aide à des spécialistes Tout à fait. Alors, ben, étant sage-femme, du coup, j'ai
2: commencé par me tourner vers mes collègues sage-femmes, puis ensuite vers des pédiatres que je côtoyais dans mon métier, uh-huh. euh, ensuite vers les médecins de famille, bien évidemment. Mon papa qui est médecin aussi. Euh, tous avaient le même discours. Hein. C'est un enfant plein de vie, en pleine santé, qui allait très bien, parce que ben on voulait quand même s'assurer qu'il n'y avait pas de reflux, pas de colique pas sûr. de choses de la petite enfance qui puissent effectivement expliquer à ce peu de sommeil chez notre enfant qui effectivement semblait quand même aller très bien. Oh, voilà. Oui, mmh. mais du
1: coup c'est culpabilisant. On vous dit mais votre enfant va très bien, donc vous vous êtes demandé peut-être ce que vous vous faisiez qui n'allait Exactement.
2: pas. Exactement, on s'est dit forcément des choses mal et effectivement peut-être qu'on a eu des, des mauvais réflexes aussi hein, comme le fait de, de le bercer contre moi pour l'endormir je pense que c'était pas forcément une aide puisqu'il s'était habitué à s'endormir sur moi
1: par exemple mais Donc, bon. pendant trois mois vous vivez euh, ce quotidien extrêmement difficile voilà. aurélie et puis trois mois après vous prenez le travail exactement il faut mmh. et mmh. là Forcément, j'imagine que ça a eu des répercussions sur votre vie professionnelle, surtout que vous êtes sage-femme, donc vous faites un métier tout sauf reposant. Bah, c'est vrai que je suis sage-femme libérale, donc euh, bah, au cabinet c'était compliqué, hein, je ne vous le cache pas,
2: c'était des grosses, grosses journées entre euh, ma patientèle et le bébé à la maison. Euh, je me suis vue parfois euh, vraiment euh, me dire, mais qu'est-ce que je fais là je vais, je vais partir en pleine consultation, je vais aller me reposer, j'en peux plus, je, je n'y arrive plus. Et, euh, et je me suis vue faire des siestes sur mon divan d'examen, hein, je vous l'avoue.
1: Ah, oui. des, entre deux Patiente, vous allongiez. Une absente <rire> et
2: hop, on dit Allez, j'essaie de récupérer 10 minutes
1: pour moi. Non. Voilà, les, les mois vont se succéder et en revanche, rien ne va changer. Non. Si toi on dort toujours pas. Non. Et là, euh, ça commence évidemment à vous peser, votre mari aussi. Qu'est-ce que vous avez mis en place à ce moment-là euh, On va dire déjà un an et demi de titouant. Ça, là, ça oui. fait un an et demi que vous ne dormez pas voilà. du tout.
2: Alors là, euh, clairement, on craque hein. nerveusement, on est à bout. Euh, je pense que je frôle la dépression, hein, pour le coup. Hein. On ne tient plus. Euh, Pleurer tout le temps. Euh... J'ai, j'ai des pleurs de fatigue. Oui, bien Fatigue, sûr. simplement. Bien euh, sûr. Ça sort par des pleurs, par euh, du ras-le-bol, plus de concentration, plus rien. Et puis, dans le couple, hein, on est chacun euh, irritable. Sûr, du exactement. coup, déclin à une solution, l'autre est pas pour, et puis ça part au conflit, donc c'est très complexe. Et euh, effectivement, à ce moment-là, ben, on se dit, ben voilà, on va tenter de dormir avec lui dans notre lit. On sait que ce n'est pas préconisé, on sait qu'il ne faut pas, mais c'est la seule solution pour grappiller quelques minutes de sommeil en plus dans notre nuit et peut-être le rendormir plus aisément derrière à notre contact.
1: Voilà. Et ça a marché oui, 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 <rire> on un petit a peu trouvé mieux. un petit peu de mieux, voilà. <rire> un petit peu de mieux. Donc vous disiez que ça a eu des répercussions donc, sur votre travail euh, oui. dans votre couple, oui. euh, donc c'est pas rien. À partir de ces deux ans, Titouan va quitter son lit, enfin votre lit, <rire> plutôt, qui était devenu son lit, pour dormir dans son lit vous aviez transféré dans votre chambre. C'est-à-dire que vous avez fait une transition un petit On peu douce. On a fait voilà <rire> plusieurs étapes. Mais les nuits commencent, euh, continuent à être entrecoupées. Il euh, y a des pleurs euh, la nuit. Vers ses trois ans, il va entrer à l'école maternelle. Il ne dort toujours pas bien. Et c'est pendant cette première année de maternelle que les instituteurs ont commencé à vous alerter sur des petites difficultés de Titoan en vous disant, bon, il bah, euh, y a des spécificité chez votre enfant. Qu'est-ce qu'il vous disait
2: Oui, ils avaient remarqué que titon avait beaucoup d'avance. C'est vrai que dès sa rentrée, il a reconnu son prénom au-dessus de son porte-manteau, par exemple, et ça, ça mmh. les avait stupéfaits. Euh, et puis, euh, ben, ils ont rencontré les mêmes difficultés que nous à la sieste. Et euh, ils se sont rendus compte que c'était un, un petit garçon très en avance pour son âge. Et euh, ils ont commencé à émettre euh, le potentiel euh, diagnostique, si on peut dire, euh, de haut potentiel intellectuel. Mmh. Mmh. Et alors, qu'est-ce que vous l'avez fait tester Alors, on l'a fait tester depuis alors plutôt récemment pour le coup parce que c'est quand même un cheminement mmh. assez long et effectivement, Titon est bien au potentiel intellectuel avec un QI supérieur à 130.
1: Et à l'époque, on vous avait dit que ça pouvait avoir des répercussions sur son sommeil Tout à fait, on nous a dit D'accord. ça, oui, euh, sur le fait que ça soit
2: un petit cerveau toujours très en activité euh, qui, euh, qui fait que euh, bah, tout se euh, tout va plus vite et beaucoup de stimulation, trop de stimulation pour lui, et euh, mmh. aussi euh, de l'hypersensibilité qui peut être liée à tout ça, avec euh, beaucoup plus de besoin
1: d'être rassuré. Voilà, qui crée, j'imagine, une hyper-vigilance aussi, hein, chez Titouan. Euh, quelles solutions vous ont été données, alors, à ce moment-là, à partir du moment où il a été, je dirais, entre guillemets, pris en charge
2: Alors oui, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a rencontré une pédopsychologue qui nous a beaucoup aidés, euh, et puis, du coup, de ce fait-là, bah, on a... Beaucoup plus cadrer les choses. On a essayé d'être vraiment sur une heure très précise de coucher, y aller très progressivement, euh, avoir des temps calmes dans la journée... C'est vrai qu'à ce moment-là, Titouan a découvert le dessin aussi, et ouais. euh, le fait de se poser sur une feuille, de pouvoir dessiner, euh, notamment euh, les monstres qui devaient hanter ses nuits, hein, justement, ça, ça a permis euh, aussi de, de le rassurer et mm-hmm. euh, de, d'avoir un enfant plus calme et d'aller sereinement vers le coucher. Donc déjà pour l'endormissement, c'était plus facile, et du coup la rassurance aussi, et surtout beaucoup plus de présence aussi de notre part, inévitablement, parce qu'on est quand même très pris par nos activités professionnelles. Bien sûr, bien sûr. Et mmh.
1: on a. Tendance à oublier qu'à un moment, euh, dès qu'on s'occupe d'eux, comme par magie, ils vont mieux. Alors, j'entends <rire> par là s'occuper d'eux vraiment, focaliser, voilà, etc. Exactement. Parce qu'on fait ce qu'on peut. Hein. Euh, c'est pas de culpabiliser les parents. Ah, non, non, non. Mais je parle aussi pour moi. Après, il y a eu le confinement en <rire> 2020. <rire> Est-ce que vous avez pu mettre tous ces conseils en application, et est-ce que ça a un peu amélioré les choses
2: Oui, 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 tout à fait. Euh, ça a été vraiment le déclic chez Titouan. Hein. Je pense qu'il a beaucoup fonctionné au déclic, puisque pour la propreté, il a été propre du jour au lendemain à deux ans et demi. Euh, pour beaucoup de choses comme ça, ça a été le déclic et paf, ça marche, et euh, ça s'est fait à cette période-là. On était totalement présents là, qu'avec lui, rien que pour lui. Alors qu'avec lui, en partie parce que j'étais enceinte du coup de notre deuxième enfant. Oui, c'est ça, hein. vous avez mis en
1: route le, le petit frère. Voilà, coup de folie euh, ou coup de
2: poker, on s'est dit. Et finalement, euh, voilà, le deuxième petit loulou qui a deux ans aujourd'hui, euh, Teva, euh, dont j'étais enceinte à cette époque-là, au premier confinement, et qui a fait que du coup j'étais isolée à la maison euh, avec lui et euh, mon mari, a fait qu'on était vraiment en vase-clos avec Titouan à ce moment-là, et je crois que ça l'a beaucoup aidé. Mais ça n'a pas perturbé
1: Titouan que vous soyez enceinte du de Au son contraire, tifo. je au pense contraire. que
2: ah ouais. ça l'a aidé à se visualiser en tant que grand. Oui,
1: euh, c'est ça, ça l'a responsabilisé ça lui a donné un statut.
2: Tout à fait. Alors aujourd'hui il a six ans et demi. Oui, comment ça se passe et bien, bah, ça va bien. C'est-à-dire, il a retrouvé des nuits calmes vraiment. Oui, on a diminué notre taux de caféine euh, de côté pour tenir la journée. Effectivement, on a des nuits sereines. Il se couche à peu près vers 20h45. Donc c'est toujours un lève-tôt. Hein. On est ouais. levé souvent avant 7h, euh, mais on peut avoir des nuits continues pour Titouan, effectivement. Et avec ah. le petit frère aussi. Oui, tout à fait. Ça commence, ça commence. On a des nuits complètes effectivement. Vous avez Donc, appliqué euh... les, les
1: conseils du grand pour le petit. On j'imagine. a
2: changé des choses effectivement. Je pense. Qu'on On était les doudous de notre aîné et euh, le petit a eu euh, du coup un doudou auquel il s'est attaché. On l'a tout de suite invité à s'endormir dans son lit et pas dans nos bras quand même, même s'il a fait un passage dans notre lit hein, et que parfois il a le droit aussi, le le petit frère, d'être vers nous. Mais euh, effectivement, voilà, on est quand même sur un enfant qui peut dormir une nuit complète sans nous déranger.
1: Bonjour Héloïse Junier, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes docteur en psychologie de l'université de Paris et auteur de nombreux ouvrages, notamment le dernier en date, Le sommeil du jeune enfant, c'est aux éditions Juno, on a vu dans le témoignage d'Aurélie, donc pendant quatre ans ils ont tout essayé pour faire dormir leur enfant, et puis, ils ont découvert donc, que leur enfant, euh, j'allais dire, souffrait, quelle horreur, pas du tout, était, euh, avait une spécificité, c'est qu'il était précoce. Euh, est-ce qu'on a vraiment établi un lien
3: entre précocité et difficulté d'endormissement alors, les enfants qu'on appelle précoces peuvent avoir des difficultés d'endormissement, mais ce n'est pas du tout une généralité. C'est pas une fatalité. Et ce qui est intéressant, c'est que les recherches qui, établissent un lien, enfin, qui cherchent un lien entre la précocité intellectuelle et les troubles du sommeil sont assez partagées, mitigées. Il y a des auteurs qui vont dans le sens où ils se disent bah « Oui, bah, l'enfant qui est précoce aura plus de difficultés de, de sommeil, il, aura, il sera plus à risque d'insomnie, par exemple, de cauchemars. » D'autres auteurs qui disent bah, « Non, il sera plus au contraire d'hypersomnie. » un risque oui. d'hyperpersonisme, qui est l'inverse, et d'autres auteurs ne font aucun lien entre les deux. Oui, Donc c'est c'est vrai. vraiment quelque chose qui n'est encore pas du, tout, euh, pas du tout statué. Mais ce qui est intéressant, et ce que je, enfin, je pensais euh, au témoignage, là, c'est qu'il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé, c'est le point du tempérament. C'est-à-dire oui. que le tempérament, d'ailleurs c'est l'un de mes sujets de, de, de thèse de doctorat, c'est que le tempérament de l'enfant, il est unique, chaque enfant naît avec un tempérament, et il est plus ou moins réactif. Les enfants qui sont très peu réactifs, qu'on appelle les enfants faiblement réactifs, et les enfants ont tempérament hautement réactif. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand l'enfant a un tempérament hautement réactif, son cerveau est plus sensible à la stimulation, il va être plus souvent en émotion, plus fortement, plus souvent, et ça peut être associé, dans pas mal de cas, à des difficultés d'endormissement et de rendormissement euh, la nuit. Oui,
1: c'est ça, donc euh, ça
3: c'est très important aussi, parce qu'on a tendance à leur mettre des étiquettes, mais bon, en fait, ce euh,
1: sont des êtres uniques, avec des caractères uniques, Exactement. Et, et voilà. Absolument. J'ai fait, je, je me corrige, j'ai, j'ai dit Juno tout à l'heure, je devais penser à mon rendez-vous qui est venu Juno, euh, à Paris, <rire> c'est Juno, hein, votre maison d'édition. Absolument. <rire>
4: Héloïse, vous êtes là pour nous apporter des solutions. C'est pour ça qu'on Mais vous a appelé. J'espère bien. Eh bien, c'est le moment. <rire> <rire> la question de Tiffany en vidéo la dernier. menace quand même. Ah, ouais, ah, rigole pas. pas. Merci. <rire> Bonjour, la maison des maternelles. Euh, ma question concerne ma fille de 3 ans qui, depuis qu'elle est rentrée en petite section maternelle, ne veut plus faire la sieste l'après-midi et fait euh, une multitude de rappels le soir, pour euh, particulièrement euh, des câlins. Euh, du coup, on aimerait bien avoir des conseils avec son papa parce que euh, c'est de grosses crises de colère euh, et euh, c'est plus possible. <rire> voilà. Bisous à tous. Ah, alors c'est un alors, classique, alors. Ça, c'est un, un grand, grand classique.
3: classique. Ouais. En fait, il faut savoir que l'entrée en maternelle, mais comme tout changement de vie euh, dans la vie d'un individu, que ce soit adulte ou enfant, va générer potentiellement plus de stress la journée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le stress de la journée va venir risque de bloquer la mélatonine, qui est l'hormone qui favorise l'endormissement le soir et la nuit. Donc ça peut provoquer un endormissement plus difficile, mais aussi plus de réveil nocturne. C'est ça. Donc euh, la double peine. Et ouais. en fait, ce qui est pas intéressant, alors on va pas enlever l'enfant de l'école, hein, parce que de toute façon, c'est une phase qui va passer. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur le niveau de stress de l'enfant le soir. C'est ce qu'on peut faire en tant que parent. Alors, il y a les techniques de contrôle respiratoire. On va encourager l'enfant à faire de la respiration abdominale. Dès 3 ans, c'est, c'est possible. Des petites techniques d'hypnose peut-être adaptées à la maison, par le parent, faire des rituels... Où... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de lire des histoires, ben, pas des histoires ultra stimulantes le soir, j'en fais pas des grosses voix, euh, on va pas sur exciter l'enfant, mais lire des histoires avec un ton de voix euh, monotone, lent, ce qui n'est pas mon cas, <rire> euh, chuchoté, très très euh, fastidieux, enfin pas fastidieux, mais un peu soporifique pour favoriser la décélération du rythme endogène de l'enfant. Il y
4: a des histoires qui s'inspirent de la sophrologie d'ailleurs. Oui, absolument, ouais. ou même de l'hypnose euh, qui peuvent être intéressantes. Ouais.
0: Claire vous demande comment organiser la soirée d'un enfant de 4 ans pour le mettre dans les meilleures conditions pour dormir Le rituel du coucher,
3: qu'est-ce que c'est Alors, en fait, effectivement, les rituels sont très importants pour rendre l'environnement plus prévisible. Et tout, par tout. rapport à tout ce qui est endormissement, ce qui est plutôt chouette, c'est que les travaux actuels en chronobiologie nous ont permis de mettre en place, enfin en avant, trois ingrédients clés qui favorisaient vraiment l'endormissement de l'enfant et le bon sommeil la nuit. Alors, le premier ingrédient, c'est déjà d'augmenter la mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est l'hormone qui favorise l'endormissement et qui se sécrète dans l'obscurité. On l'appelle l'hormone de l'obscurité. Et alors, pour ça, une demi-heure avant le de coucher environ, on va arrêter les lumières trop fortes, comme sur le plateau, les lumières trop fortes, mm-hmm. trop directes. On va privilégier des lumières orangées, diffuses, modérées et euh, éviter, par exemple, d'exposer l'enfant dans la salle de bain à un miroir trop blanc qui pourrait freiner la mélatonine. Donc les
0: écrans, typiquement, ouais. sûrement pas. Les
3: écrans, oui. Ouais. Au moins une heure les écrans avant de dormir. On sait que la lumière chronotoxique va venir stopper la mélatonine. Et le deuxième ingrédient qui est aussi euh, intéressant à mettre en place, c'est la diminution de la température corporelle. On n'y pense pas forcément. On oui, mais oui. Il, pas faut, il faut que le, le, le corps soit froid pour s'endormir. Il faut que le corps soit froid pour s'endormir. Ah, pas mmh. trop froid non plus, il ne faut pas oui, complètement. Ça. <rire> Mais il faut qu'il soit plus froid. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut éviter de surchauffer la chambre, bien évidemment, de surchauffer l'enfant et aussi ne pas surchauffer ses pieds. Parce que les, les pieds gagnent un degré euh, durant la nuit. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ailleurs de bébés qui se réveillent la nuit parce qu'ils ont trop chaud aux pieds. Ah, c'est mais bête. Ça, on ne sait euh, pas. Oui, oui. Mais oui, parce qu'on a peur qu'il ait froid, donc on va mettre des épaisseurs. Hein. Et en fait on. On mis comme si s'il allait entrer qu'en laponie, et en fait, bah, finalement, il a trop ouais, chaud. Ça.
0: Donc, 19 degrés, pas plus dans la chambre. De toute façon, c'est un peu max. dans
3: l'air du temps. Ouais. Donc, c'est on va pas plus... oui, ça nous ouais. arrange en ouais. ce moment. Ouais. <rire> mais de toute façon, ça, en, en été, ça ne nous arrange pas, mais là, ça nous arrange plutôt.
4: Ouais. Cyrielle vous demande comment fonctionnent les cycles du sommeil chez un bébé de 8 mois
3: alors, effectivement, il euh, faut vraiment que les parents soient bien au courant aussi, je pense, pour les déstresser, leur enlever une pression. Le sommeil du jeune enfant est profondément, profondément différent, incomparable à celui de l'adulte. Et je pense que plus les parents, on va voir ce qui est différent, mais plus les parents comprennent que c'est différent, moins ils ont d'attentes par rapport oui. au sommeil, plus ils tolèrent bien les réveils nocturnes. Et la première grande différence, déjà, c'est que les cycles de sommeil du petit sont extrêmement courts. Alors, c'est par exemple, 0-2 mois, c'est 50 minutes, 2-6-9 mois, c'est, c'est 10 minutes de plus, etc. Donc, alors que nous, adultes, on a des cycles de sommeil qui sont beaucoup plus longs, de l'ordre de 90 à 120 minutes. Donc, c'est vraiment très conséquent. 0-2 mois, c'est euh, 50 minutes, vous dites 50 minutes environ, après 60 minutes pour les 2-6 mois, 2-6-9 mois, après, mmh. on rajoute encore 10 minutes de plus. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que, nous adultes entre déjà nous c'est pareil pour nous quand on a deux cycles entre deux cycles de sommeil on aura des micro réveils ils sont physiologiques et ils sont complètement euh, classiques mais ces micro réveils là peuvent donner lieu à des pleins réveils donc plus on a de cycles plus les cycles sont courts plus il y a de cycles dans une nuit mais et plus il y a de micro réveils et donc plus il y a de réveils potentiels <musique>
4: Elle vous dit mon enfant de 2 ans fait parfois des terreurs nocturnes et nous mettons deux heures à le calmer, c'est très perturbant. Comment faut-il agir Alors déjà, faut les reconnaître, les terreurs nocturnes. On
0: les reconnaît généralement.
4: Bah oui. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, il y a souvent une confusion entre le cauchemar, la terre nocturne
3: ah, et l'éveil confusionnel. <rire> oh là, et souvent, on confond eh oui, ben Donc C'est, ce c'est sujets que nous avons déjà traité. Mais <rire> mais là, Effectivement. vous <rire> pardon, pardon. Et en fait, alors, déjà, la différence entre le cauchemar et la terre nocturne, qui sont très souvent confondus, c'est que pendant le cauchemar, l'enfant, il est pleinement réveillé quand il pleure, donc il est consolable. Donc, en fait, quand on, a, on s'approche de lui, le, le parent peut consoler l'enfant. Par contre, la Terre nocturne, il n'est pas consolable, mais la différence entre la Terre nocturne et l'éveil confusionnel, qui est une parasomnie qui est beaucoup moins connue, qui est pourtant qui est très fréquente, ouais. c'est que la Terre nocturne dure entre 1 à 10 minutes, c'est assez court comme épisode, même si sur le moment c'est assez long, on est d'accord, mais c'est assez court en termes de temps, alors que l'éveil confusionnel, c'est aussi un éveil dissocié, l'enfant n'est pas pleinement réveillé, et ça dure de quelques minutes à plus d'une heure. Donc là, par rapport à ce que dit la maman, deux heures environ, ça me paraît plus être, euh... alors toute réserve mais ça me paraît plus être une... Un éveil confusionnel. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là et bah, Qu'est-ce tout. qu'on fait bah, en fait, il y a pas grand-chose à faire. Moi, je préconise toujours de rester avec l'enfant. On sécurise l'environnement, parce qu'il y a des enfants qui se font très très mal en éveil confusionnel, hein, qui mmh. se tapent contre les murs, qui sont pleins de bleus à la tête le matin. Donc, on sécurise l'environnement, on reste près de l'enfant, et dès qu'on sent qu'il redescend, on propose un temps de proximité on rassure et hop, on le remet au lit et on croise ses doigts pour que ça ne se répète pas.
0: Alors, Olga, nous, nous demande comment faire avec mes enfants de 3 et 6 ans lorsque, pendant les vacances, les week-ends, les jours de fête, etc.,
3: ils se couchent plus tard. Elle vous demande, ils risquent d'être déréglés pour retourner à l'école ensuite Eh bien, oui, alors ça, c'est un sujet touchy, parce que je suis jeune maman aussi, c'est compliqué, mais c'est vrai que le, enfin, l'un des ingrédients clés d'un bon sommeil, pour l'adulte, d'ailleurs, comme pour l'enfant, c'est la régularité des horaires du coucher et malheureusement, aussi de réveil. Donc, si jamais l'enfant se couche tard le soir, mieux vaudrait respecter un peu son horaire de réveil habituel, genre 30 minutes de plus, mais un peu max, pour pas qu'il se dérègle, parce que s'il se rendort plus tard le soir, il va après euh, se dérégler jusqu'à, jusqu'à l'école, oui. Idéalement, oui. Mais c'est difficile, hein, parce que moi-même, je suis maman, je sais qu'on a une vie sociale aussi. Ouais. Ouais. Non, mais disons qu'on peut relâcher de trois quarts d'heure une
0: heure et puis voilà, se trois quarts ça. d'heure une heure plus
3: tard et c'est pas dramatique et par contre le sommeil du matin est moins réparateur donc si on se dit il va faire une grasse mat euh, ah. c'est bah, en fait malheureusement non ça marche pas comme ça et donc si on sort les samedis
0: soirs avec ses enfants qu'on les couche à une heure du matin en rentrant etc et qu'ils regardent des écrans pendant quatre heures pendant qu'on ah, boit l'apéro c'est la... en fait c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire <rire> 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 en fait, il faut, bah, faut éviter de faire ça il ouais. faut éviter ouais. mmh. complètement okay.
3: dans l'idéal ça, ça
0: va Benjamin non, non je parle pas pour moi c'est un copain
4: Pauline vous dit mon bébé de 7 mois nous veille 5 fois par nuit, avec mon mari ses sources de réelle tension. Quels conseils pouvez-vous nous donner, euh, pour vous donner au couple qui craque
3: ah oui. En fait, c'est, c'est, c'est vraiment un sujet, un vrai vrai sujet. Ah oui. enfin, l'impact du manque de sommeil sur le couple, sur la, sur la vie, la privation de sommeil est très... Bon, on l'a vu avec
1: Aurélie, hein, c'est, terrible. Oui, c'est, c'est C'est des dommages collatéraux
3: hein. terribles. Mais oui, il faut savoir que d'ailleurs, les études montrent, Enfin, j'avais une étude récente qui montrait que les parents perdaient 44 jours de sommeil pendant la première année de vie de l'enfant.
4: Oh. Donc le couple...
3: C'est plus ou moins explosé, forcément, la vie professionnelle, attention. Ce qu'il faut garder en tête, déjà, je pense, c'est que c'est une phase. Ça passe, cette phase-là passe, parce que plus l'enfant grandit, plus ses cycles s'allongent. Mmh, oui. plus il faut, son faut vraiment change. se dire que c'est une période. C'est une période. C'est une c'est une période. Vrai, ouais. Et mmh. sur le moment, c'est bien de pouvoir, avec les coparents, enfin les parents, euh, faire la, le relais, en fait. Hein, bien sûr. Une nuit chacun, ou alors un réveil chacun, mais ne pas se réveiller à deux. Il y en a qui font ça. Mais c'est bah, l'horreur. Ah, l'horreur. Donc, du coup, tout le monde est perdant, quoi. Mmh. Mais c'est dur. Tout le monde en pâthie. Oui, 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 voilà, ah ben, toute la nôtre euh, <rire> réunit toutes nos bonnes ondes. Tout, oui, tout, 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 on voit tout.
0: Elise <rire> nous dit, nous, on a vécu l'enfer pendant 18 mois et puis son petit frère est arrivé. Et là, miracle, tout s'est arrangé. Y a-t-il un lien Ça peut aussi être dans ce sens-là.
3: Oui, alors c'est vrai que l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à sous-estimer, mais c'est vraiment un vecteur potentiel de stress beaucoup pour l'enfant, enfin, pour l'aîné. C'est quand même une révolution dans son cercle familial. Ça peut générer plus de stress. On a vu tout à l'heure que le stress pouvait aussi du coup, bah, freiner le, le sommeil. Et, faire plus de réveil nocturnes Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que chez le grand frère, chez l'aîné, il y a ce qu'on appelle une réactivation, une réactivation de son système d'attachement. Donc, il va demander plus la proximité de sa figure d'attachement principale, qui est souvent quand même encore euh, la mère. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de, c'est de trouver des temps avec lui, de le rassurer quand il a besoin. Et cette phase, pareil, finit par passer. Mais c'est très long quand on est dedans.
4: Ah oui ouais. ouais. Bérangère dit « Mon fils de 4 ans dort très mal depuis la séparation avec mon ex-mari. Il me réclame sans cesse et je suis épuisée. Que pouvez-vous me conseiller euh, ?» Ils peuvent avoir envie aussi de venir dans le lit. Eh oui, parce que je comprends tout à fait. Alors, alors Pareil, bah,
3: changement de vie aussi, enfin, que ce soit un ouais. changement de, d'école, <coughs> changement de maison, ou alors le changement de cadre familial où le, le, les parents ne sont plus ensemble. Mm-hmm. C'est aussi vecteur de stress pour l'enfant. Ça va ré, aussi du coup, réactiver des, des systèmes d'attachement et des oui. besoins de proximité physique avec le parent. Pareil, l'idée, c'est très de rassurer, d'être assez patient. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, enfin, pour avoir vu beaucoup de familles sur le terrain qui étaient en séparation, c'est que quand les deux parents retrouvent une sorte d'équilibre relationnel entre les deux, mmh. et qu'ils trouvent un petit peu d'équilibre, un peu de sérénité, eh ben, l'enfant, souvent, euh, dort mieux, et ces symptômes-là du sommeil disparaissent petit à petit. Donc, c'est une phase, ça dépend
4: aussi de ce qu'on vit en tant qu'adulte. C'est ça, c'est ça c'est souhaitable, mais parfois, ce n'est pas forcément possible aussi. Et pas forcément, Donc, euh, ouais. qu'est-ce qu'elle, elle peut mettre en place, du coup, pour son fils alors, bah, c'est voir un petit peu qu'est-ce qui se passe vraiment pour son fils
3: et répondre à son besoin, en fait. Par exemple, si le soir, il veut être proche d'elle, s'il oui. veut s'endormir avec elle oui. de nouveau, c'est pas une régression, c'est une évolution. Pareil, c'est une phase qui, qui va passer, on peut rendormir l'enfant. Et quand il sera plus prêt, on verra qu'il sera moins impacté. Mmh. On va remettre en place un endormissement autonome. Et il y a des fois des phases, même des enfants de 4-5 ans, D'accord. qui ont besoin pendant un temps de son parent le soir. C'est pas grave, c'est pas irréversible. En fait, oui. l'enfant est plus flexible que nous, il faut se Oui, dire. c'est ça. Mmh. Euh, comment organiser la chambre de mon
0: bébé de 22 mois afin de favoriser son endormissement je Vous demande Tatiana.
3: Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément toujours, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. On voit que la chambre a énormément d'impact sur le sommeil. Mais même pour nous adultes, en fait. Hein, ouais, on bien chercher sûr, évite la chambre à cause de ça. Alors, déjà, il y a la couleur des murs, pas de couleur trop vive, même si c'est qu'un seul mur, on évite les murs de couleurs plus, plus fortes. On va faire des couleurs pastel genre le type, le vert, le bleu. Tout ce qui est affichage au mur, c'est aussi intéressant parce que ce qu'on remarque, c'est que les enfants aiment beaucoup afficher leurs dessins en mur ou genre les plumes de pigeons qui sont trouvées ouais. dans la rue. On l'a tous connu. Et en fait, ce qui peut être agréable à regarder la journée peut être un peu terrifiant la nuit quand l'enfant est seul dans l'obscurité. Donc, ça, pareil, on va essayer d'avoir des murs les plus, les plus, ouais, les plus, les plus neutres possibles genre même des stickers peuvent faire ce qui peuvent hyper mignon la journée peut faire très peur à l'enfant le soir mais je, je pense refaire oh, hein. fameuses têtes
1: d'ours là qu'on a tous euh, mis oui. euh, les têtes de
3: tigre et tout ça Oh, ok mignon ce petit tigre non, blanc plus c'est plus plus mignon la
1: journée la nuit avec la veilleuse
3: exactement de et puis il y a un point qui est important aussi c'est c'est un vrai sujet on pourrait faire enfin, une thèse c'est la veilleuse enfin la veilleuse oui. enfin genre dire presque à la louche mais 90% des veilleuses dans le commerce sont sont quand même assez mauvaises, elles sont trop fortes, trop blanches, et elles sont mmh. généralement plus sur, sur batterie, donc elles se déchargent la nuit. Ce qu'il faudrait, c'est une veilleuse qui soit de lumière la plus, bah, moins intense possible, de lumière orangée, diffuse, et disposée le plus loin possible de la tête de c'est l'enfant, ça. donc dans le couloir, avec une porte un peu entrouverte.
0: Merci à Héloïse Junier, merci à Aurélie d'être venue dans la maison des maternelles. J'espère que cet épisode va vous aider vraiment n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram pour me dire si ça vous a aidé et si vous le souhaitez qu'on refasse je me dis un épisode complet et natif comme on dit du du podcast des maternelles sur le sujet du sommeil des parents si ça vous intéresse venez me le dire et puis si ça vous intéresse pas bah, venez me dire que ça vous intéresse pas Voilà. (rire) allez très bonne semaine tout le monde salut